0: Herkese merhabalar kariyer rotası duraklarında kariyerinizde mutlaka karşınıza çıkacak yetkinlikleri konuştuk. Bunlarla ilgili devam edecek serimiz ama ben seriye bir ara verip farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. O da Finlandiya Üniversite Eğitim Sistemi. Finlandiya'yı 3 kelime de anlat deseler bana aklıma Nokia çok soğuk olması ve Çok iyi bir eğitim sistemine sahip olması gelir. Finlandiya'nın bu iyi eğitimi dünyaca da bilindiği için ve ben de bunu tecrübe ettiğim için sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Tabii Finlandiya'da okuma fırsatına herkes sahip olamayacağı için buradan çıkarmamız gereken derslerde bizim bunu Türkiye'de Nasıl uygulayabileceğimiz noktasında olabilir veya bununla ilgili atacağınız adımlarda neyi eksik yap, yapıyorsanız oraları tamamlama yönelik hareketler içerisine girebilirsiniz diye düşündüğüm için bu seride bu, bu konudan bahsetmek istedim. Şimdi Finlandiya eğitim sistemiyle Erasmus imkanı doğrultusunda tanıştım. Erasmus'u kurgulayan Avrupa Birliği biliyorsunuz. Avrupa Birliği projeleri kapsamında yapılan bir program Erasmus. Ve ana amacı kültürel kaynaşmayı hedefliyor. E, haliyle de amacı eğitim değil Erasmus'un. Bunu Çoğu üniversite, Avrupa'daki çoğu üniversite Erasmus ile gelen öğrencilere özel dersler açarak yapıyor. Ama Finlandiya'da bu durum tam tersi işliyordu ve gittiğim üniversitede dünyanın sayılı üniversiteleri arasındaydı. University of Oulu yani Oulu Üniversitesi. Finlandiya eğitim sistemine daha çok çalışmayı öğrenci odaklı projeler, sunumlar ve raporlar üzerine kurgulanmış bir eğitim sistemi. Mesela benim orada ilk dönem aldığım 8 tane dersin ki bu derslerin tümünü fin öğrenciler de alıyor. Sadece 4 tanesinde sınav vardı. Sınav olan derslerde de geçme notu ağırlığında sınavların oranları çok yüksek değil. Yani bir sınav varsa e, o sınavı geçmek, e, dersi geçmenize yeterli olmuyor. Projesini de yapmanız gerekiyor. Haliyle de ders sınavı olsun veya olmasın mutlaka içerisinde rapor, sunum ve proje çıktısı gibi sonuçlar üretilmesi bekleniyor. Her derste bu şekilde işliyor. İlk farklılık buradan geliyor zaten. Özellikle bu çok faydalı oluyor. Çünkü günümüzdeki en büyük temel ihtiyaçlardan birisi de iş dünyasında iletişim. E i̇letişimi de siz bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Hem iş dünyasına yönelik bu öğrendiğiniz dersleri kullanma fırsatını öğrenci arkadaşlarınızla beraber sağlıyorsunuz. Hem de bu sizin iletişiminize de ciddi anlamda katkı sağlıyor ki zaten bir sonraki seviyede de sadece öğrencilerle o projeyle geliştirmiyorsunuz. Sektördeki firmalarla da projeleri geliştirmeye başladığınızda bu iletişim daha anlamlı bir hale geliyor. Özellikle öğrencilerin birlikte iş yapma, takım çalışması yetkinlikleri kötü olursa dersi verememesine bir yol açabiliyor. Derslerin tamamında ekip çalışması ile dersleri verebiliyorsunuz. Sistemden önemli yanı öğrenci üzerine az yük tutması ve araştırma yönlendirmesi. Haliyle de bu projeler, bu sunumlar, raporların çoğunda araştırma kaslarınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Araştırma yönlendirme tabirine hadi bunu araştırın şeklinde değil de akademik bir metot ile yapmanız gerekiyor. Bu sebeple öğrenciler bu çalışmalara bariz şekilde zaman ve imkan ayırıyor. Yapacağın çalışmanın kaynaklarını öğretim görevleri veriyor. Bunun üzerine kendi emeğin araştırmanı öğrendiklerini koyarak ilerleyebiliyorsun. Bu da aktif öğrenmeni beraberinde getiriyor. İskandinav ülkelerine gitmeden önce birçok kişiden orada insanlar çift diploma alıyorlar diye bir bilgi alıyordum. Yani... Şunu merak ediyordum. Neden insanlar çift üniversite okuyor? Hani bunun bir sebebi var mı? Bir, e, hani eğitim çok mu seviyorlar? Eğitim almaları gerektiğini düşündükleri için mi böyle hareket ediyorlar? Oraya gittiğimde şöyle bir tecrübem oldu. 4 yılda bölümünü başarıyla bitirmiş bir arkadaşımız. İşe alım sürecinde iş başvurusu yapıyor ve firma diyor ki sen üniversiteyi sadece okumuşsun üzerine ek bir faaliyet koymamışsın diğer bölümlerden ders almamışsın ee, neden böyle yaptın diyorlar ve işe giremiyor. O nedenle öğrenciler de hep diğer bölümlerden ders alarak kendilerini geliştiriyorlar. 10 ders aldıktan sonra da zaten diğer bölümde derslerini vereyim bari ondan da mezun olayım diyorsunuz ister istemez. Çift diploma olayı buradan geliyor. Çünkü toplumda ve iş dünyasında şöyle bir algı var. Sadece okumuş 4, 4 senelik okul 4 senede bitirmiş işte derslerini vermiş gelmiş şeklinde bir bakış açısı. Türkiye'ye nazar olumlu değil. E, tam tersi bir bakış açısı var. Keşke üniversitede biraz daha kalsaydın, farklı alanlarda da kendini geliştirmeye çalışsaydın, oradaki e, durumları da görseydin. Yani illa çift diploma almanıza gerek yok. Yeter ki farklı dersler, farklı şeyler de gördüğünüzde firmayı ikna edebilin. Finlandiya'da üniversiteler bölge firmalarıyla da eş zamanlı çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye'deki eğitim sisteminin en büyük eksikliklerinden birisi sanayi işbirlikleri. Maalesef bu konuyla ilgili de Türkiye'de çok kötü şeyler kulağınıza geliyor. E, duyumlar alıyoruz. Belki onlardan da biraz bahsederim birazdan. Bölge firmalarıyla eş zamanlı çalışmalar yürütmesinin şöyle bir katkısı var. Doğrudan müfredata, ders müfredatına bu durum etkide bulunuyor. Şöyle ilerliyor. Mesela benim bulunduğum bölge olan Oğlu da teknoloji firmalarının yoğunlukta olduğu bir bölge burası. Bu nedenle üniversitede birçok dersim. Teknoloji yönetimi ile ilgili dersler olduğu gibi yaptığımız projelerde de genellikle teknoloji firmaları özelinde çalışmalar oluyordu. Bu çalışmaları da tüm eğitim sistemini içeren bir yapı ile korumuşlar. Firmalar üniversiteye araştırılmasını istedikleri konuları iletiyor. Bu konular üniversite karar süzgecinden geçip yüksek lisans veya doktora gibi tez konuları olarak öğrencilere veriliyor. Daha sonrasında tezin ilerleyen aşamasında lisans öğrencilerine ders olarak açılıp lisans öğrencilerinde bu konuya katılımı sağlanıyor. Lisans eğitiminden yüksek lisansa doktoraya kadar sektörün gelecekteki ihtiyaçları baz alınarak programlar ve müfredat oluştuğu için haliyle bu üniversitelerden çıkan kişiler de firmaların almak istediği kişiler durumuna geliyor bölgede. Nokia Siemens Network firması mühendisleri ile mesela yukarıda bahsettiğim gibi bir doktora tezi kapsamında ilerlemiş bir doktora teziydi. Birinci yılı bitmişti. Bununla ilgili bir ders açmışlardı ve biz de o firmanın mühendisleriyle e, röportaj yapmıştık o doktora tezi için. Haliyle de o doktora tezi bir yere ilerlerken biz de bunun bir parçası olmuştuk. Türkiye'de yaşadığım bir durumu anlatayım. Bir gün Anadolu'daki bir üniversitede seminer veriyorum. Seminer bitti. Oradaki semineri dinleyen öğretim görevlisi arkadaş beni de odasına çağırdı. Ve dedi ki sunumunuzu açarken şöyle bir ifade kullandınız. Bir mum diğer mumu aydınlatmakla ışığından bir şey kaybetmez. Çok güzel bir söz dedi ama ben bunu dedi doğru bulmuyorum dedi. Dedim neden doğru bulmuyorsunuz? Hani bir eğitimci olarak felsefenize uyan bir cümle gibi geliyor bana dedim. O da dedi ki ben mesela dedi kendimi oyun algoritmalarında çok geliştirdim. Firmalara satışlar da yapıyorum. Onlar için e, algoritmalar geliştiriyorum. İşte kişinin para paraya yönlendirme işte atıyorum kazandıkça para ödüyorsa oyuna, daha çok kazandırtıyor oyun veya kaybettikçe ödüyorsa oyun onu kaybetmeye itiyor ki para ödesin. Şimdi bunun algoritmasını yazıyormuş kendisi ve dedi ben bunu hiçbir öğrencimle paylaşmıyorum, anlatmıyorum, öğretmiyorum. Çünkü dedi ben onu öğretirsem dedi o kişi de beni geçer ve benim işimi elimden alabilir. Ben buna yıllarımı emeğimi verdim ve öğrendim. Onu da kendi öğrenmesini bekliyorum. Halbuki tabii benim orada diyecek bir sözüm yok. Kendisi o şekilde düşünüyor. Halbuki ben şöyle olmasını beklerdim. O bilgi ve birikimi öğrencilere aktarmasını ve o öğrencilerle birlikte sektördeki firmalara yardımcı olmasını beklerdim. Bu durum maalesef Türkiye'de işlemiyor. Bazı üniversitelerde işlemiyor. İşleyen yerler de var tabii ki ama bununla ilgili çok hikaye duyuyoruz maalesef. Türkiye'deki üniversite sanayi işbirliğinin Finlandiya'daki gibi olmaması da ikinci bir diğer farklılık bence. Eğitim sisteminde hiçbir zaman aynı anda çok ders almıyorsunuz. Yani işte Eylül ayında başlayıp Ocak-Şubat'a kadar devam eden 14 haftalık eğitim sürecinde bütün aldığınız dersler 14 hafta sürmüyor. Kimi ders 2 hafta oluyor. Kimsi 4 hafta oluyor, kimse 14 hafta oluyor ama 2 haftada bir derse giriyorsunuz. Ara ders, ara haftalarda başka bir çalışma yapmanız bekleniyor gibi bir durum var. Siz sene başında sadece almanız gereken kredilere göre derslerinizi seçiyorsunuz. Ve size bir takvim oluşuyor. Klasik üniversitede ders alma sistemi aslında. Ve hepsinin sınav tarihleri de farklı farklı olduğu için hepsi aynı anda yük vermiyor. Veya işte şöyle düşünüyorum 10-12 tane ders aldığım bir dönemde aynı anda sizin üzerinize sınav veya proje yükü 2 veya 3 ile sınırlı kalıyor diğerleri diğerleri başka zamanlarda başlıyor veya o ana projesi denk gelmiyor mesela bazı dersler vardır üniversitede eğitim alırken dersiniz ki yani bu ders neden 14 hafta Aslında 14 haftalık bir müfredata ihtiyacı yok ama eğitim müfredatımız ve akışımız bu şekilde olduğu için böyle işliyor ama orada durum farklı bu şunu da sağlıyor. Mesela ara ara ders müfredatına yeni dersler de gelebiliyor. Siz derslerinizi seçtiniz, kredinizi doldurduğunuz, tat diye bir e, iyi bir profesör üniversiteye geliyor. Ve e, ilk döneminde diyor ki ben öğrencilere çok önemli bir konuda seminer serisi vereceğim. Bu seminer serisi de hemen ders olarak açılıyor. İnsanlar kayıt oluyor. Hani bu şekilde e, değişen ve e, gelişen durumları da takip edip hemen ona göre aksiyon da almalarını sağlıyor bu sistem. Türkiye'de tüm dersler aynı hafta başlayıp final haftasıyla biterken bu durum Finlandiya'da komple farklı. Takım çalışmasının çok ön planda olduğunu söylemiştim zaten. Buna ilk olarak gündemi takip etme ve dijital araçlar içerisinde oyunsallaştırma tekniklerini de kullanıyor. Mesela strateji yönetimi diye bir ders almıştık o dönem. E, 12 hafta süren bir dersti ama toplamda 2 kere derse girdik. İlk ders Üniversitenin yazılımını yaptığı bir simülasyon üstünden yarışacağımızı ve simülasyon programını nasıl kullanacağımızı anlattıkları bir ders oldu. Ve hemen girer girmez hoca her takım 6 kişiden oluşacak ve bir firma markası bulacaktı kendine ve o 6 kişi bir firma gibi hareket edecekti. Ve firmaların bir cep telefonu üreticisi olduğunu piyasa şartlarında strateji belirleyerek en çok satış yapanın kazanacağını iletti. Ben 5 İtalyan arkadaşımla bir takım içerisinde yer aldım. Her iki haftalık dönem simülasyonda 6 aylık bir zamanı kapsıyordu. Her hafta başında oturuyor, simülasyonda yazan senaryoya göre yatırımlarımızı ve üretim stratejilerimizi belirliyor ve sisteme giriyorduk. İkinci hafta sonunda hangi firmanın hangi pazarda daha çok satış yaptığı bilgisi geliyor ve yeni dönemin stratejisini hazırlıyorduk. Örneğin simülasyonda bu dönemde Asya bölgesinde ekonomik kriz sebebiyle alım gücü düşeceği bilgisi geliyordu. Ve Asya halkının özelliklerinde de demografik özelliklerinde teknolojik yeniliklere sıcak baktığı bilgisi yazıyordu. E haliyle biz de stratejimizi Asya'ya nasıl daha ucuz ama daha teknoloji içeren ürünleri satabiliriz diye düşünüyorduk. Ve buna göre kararlar alıyorduk. İşte yatırım kararı alıyorsunuz veya ürünlerinize ne, ne teknolojiyi arttıracak mısınız düşürecek misiniz bunu, bunun kararını veriyorduk. Yarışma sonucunda birinci olduğumuz için de A notunu almamıştık mesela. Herkes yarışma sonucunda sunum yapıyor. Simülasyon ile neleri anladığını ve nasıl strateji izlediğini ifade ediyor. Mesela sonucu olan grup çok yüksek bir not aldı. Çünkü sistemi son hafta çözdüklerini anlatıp stratejilerin nasıl olması gerektiğini çok iyi ifade etmişlerdi sunumda. Ve yüksek not almışlardı. Bizden biz birinci grup olduğumuz halde en iyi satışı biz yaptığımız halde aa, alamamıştık o dersten. Bunun en ilginç olanı dersim olduğu için daha detaylıca anlattım. Ancak diğer dersler konusunda da hep ekip çalışması ve araştırma gerekiyordu. Yani benim bir derse girip de hemen altışarlı grup olun, beşerli grup olun. Şeyin duymadım bir senaryo olmadı diyebilirim. Tabii bunun dezavantajları da oluyordu. Mesela çok uluslararası olan bir ekiple bir Arap'ı çalışma yapıyorduk ve uzakta doğu bir arkadaş vardı. İşi savsatlıyordu tabiri caizse. Onun yüzünden ders neredeyse geçemeyecektik ve hocaya şikayet etmek durumunda kalmıştık. Bu tarz senaryolar da oluyor tabii. Bu tarz krizleri de yönetmeyi öğreniyorsunuz. İletişim krizlerini yönetmeyi öğreniyorsunuz. Finlandiya'nın eğitim sisteminde dediğim gibi... Benim en çok dikkatimi çeken noktalar üniversite sanayi işbirlikleri, ders yoğunluğunu iyi dağıtmaları, farklı bir teknik uygulamaları, ekip çalışması ve bu ekip çalışmasının ders notlarına etkisinin çok yüksek olması, bunlar en önemli faktörlerdi. Bu sizin de işe girerken bu üniversitelerden çıktığınızda sektörde istedikleri yetkinlikleri üniversiteden çıkan öğrencilerde bulabileceklerini biliyorlar. Bu anlamda sizlere Finlandiya eğitim sistemini anlatmak istedim. Bu yaşadığım tecrübeyi sizlerin de bilmesini istedim. Bu noktada kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda ise şu tavsiyeleri verebilirim. Mesela üniversite sanayi işbirliği konusundaki ihtiyaçta... Üniversitenin veya hocaların adım atmasını beklemeden sizler de adımlar atabilirsiniz. Mesela biz öğrenciyken Türkiye'deki önemli firmalardan birisinin genel müdürünü ağırlamıştık ve kendisiyle iyi bir iletişime geçtik bir söyleşi vesilesiyle ve o söyleşi sonrasında kendisi o dönem son sınıf olan 4 öğrencimiz, öğrenci arkadaşımızı kendi fabrikalarında tez yapmalarına izin vermişti. 6 aylık bir çalışma ile orada neredeyse part-time çalışır gibi Tez yaptılar. Sektöre hazırlanmalarına faydası oldu ve peşine bize sonraki yıllarda da her zaman 5-6 tane staj kadrosu açılmasını sağlamıştı. Bu sizin de biraz adım atmanızla çözülebilecek konular. Ben sadece burada Finlandiya eğitim sistemindeki durumu anlatıyorum. Tabi Türkiye'de bu durum sizin üniversitenizde işlemiyorsa siz de buna göre eksik olan adımları nasıl atabileceğinizi düşünmeniz için birkaç tane örnek vermek istediğimden dolayı paylaştım. Aynı zamanda şöyle şeyler de var. Mesela projeler konusu. Bir proje yapma, takım çalışmasında bulunma konularında da firmaların hazırladığı, yaptığı, düzenlediği vaka yarışmaları, vaka çalışmalarına da katılabilirsiniz. Mesela mühendislik tasarımı konusunda çok ciddi vaka yarışmaları oluyor. Bildiğiniz yarışmalar oluyor, tasarım yarışmaları. Birçok öğrenci bu yarışmalara katılıyor. Tabii bu bu durum makine mühendisliğinde, bilgisayar mühendisliğinde geçerli mi? Çok daha az mesela bilgisayar mühendisliğinde de gerçeği aygın hekatonlar var. Bunlara katılarak takım çalışması eksikliğini giderebilirsiniz. Ve Erasmus tecrübesini ben herkese tavsiye ediyorum. Eğer maddi imkanı ölçüsünde gidebilecek olan arkadaşlar varsa Erasmus programında daha çok eğitim sistemine Erasmus öğrencilerin de adapte edildiği üniversiteleri tercih etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü öbür türlü eğitim anlamında çok da bir... E, fayda sağlayamayabilirsiniz. Kendinize sadece yurt dışında bulunma, yurt dışında İngilizcenizi kullanma gibi yetkinlikler elde etmiş olursunuz ama bunu hem bir takım çalışması hem eğitim sistemiyle hem akademik olarak geliştirebildiğinizde çok daha farklı faydalı bir ortam ortaya çıkabilir. Şunu da söyleyeyim, çok istediğiniz bir üniversite ülke yoksa Oralan international ofisiyle iletişime geçip Erasmus dahilinde kendi üniversitenizle anlaşmaları için Ön ayak olabilirsiniz. Bizim üniversitemizde mesela Finlandiya oğlu yoktu. Onu bir öğrenci International ofiste görüşerek ayarlamıştı. Hani bu tarz adımlara da yurt dışındaki üniversiteler açık oluyor açıkçası. Kariyer rotası duraklarında bu bölümde biraz farklı bir konuya değindim. Finlandiya üniversite eğitim sistemine değinmiş oldum. Farklı bir içerik oldu ama umarım faydalı olmuştur. Yine kariyer rotası duraklarında farklı farklı herkesin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kariyer yetkinliklerini anlatmaya devam edeceğim bu bölümde farklı bir konu işledik dinlediğiniz için teşekkür ediyorum